0: Olá, igreja. Eu sou o Ricardo Fast eu congrego aqui desde 1994. Eu vim dar um testemunho sobre os meus últimos seis anos de vida. O último emprego que eu tive foi como vice-reitor de uma universidade paulista, de onde eu fui desligado, mandei 280 currículos, tive 10 respostas dizendo que o meu perfil era inadequado, perdi meu casamento, tive um câncer, me atolei em dívidas, sofri um acidente na Regis Bittencourt em que eu fiquei virado à contramão, eu estava com os meus dois filhos dentro do carro, tentei empreender três vezes durante esse período, uh, não consegui avançar. Na hora que eu perco o emprego, que todas as portas se fecham, eu vejo que eu não posso confiar nos homens, e aí eu entendo que eu só posso confiar em Deus. E Deus me sustentou durante todo esse período, porque, afinal, eu não tinha renda. E como é que eu pus comida na mesa dos meus filhos, pus comida na minha mesa, não fui eu. Foi a providência de Deus que fez com que isso acontecesse. As minhas mãos não foram capazes de absolutamente nada. No caso do acidente, de novo, a providência de Deus foi imediata, porque o carro bateu no guardrail, virou na contramão, e a única coisa que eu ouvia é acelera e vai para o acostamento, acelera e vai para o acostamento. Eu não me preocupei em ver se o carro sequer andava, eu acelerei e fui. E foi o tempo de chegar no acostamento, os dois caminhões vieram lado a lado, exatamente onde eu estava com o carro. Eu levanto um dia e eu sinto como se o espírito tivesse dizendo, vá fazer esse exame. Eu não sentia dor, eu não sentia mal-estar, eu não tinha nenhum sintoma e eu fui. E na hora que fiz o exame, identificou-se o, o câncer. Ele era já de, de grau 3, uh, poderia ter dado metástase, era esperado que tivesse dado, não deu. Ele foi tratado, eu não pude fazer o acompanhamento, porque uh, eu não tinha condições financeiras de fazer. Ele e tô aqui, seis anos depois. Então, para cada um desses eventos que eu relatei, a única coisa que eu enxergo é a providência do Senhor. Eu posso confiar em deus não eu devo confiar em deus porque eu devo confiar em deus porque somente ele é deus não há outro como ele toda a providência que ele demonstrou ao longo desses seis anos pela minha vida e pela vida da minha família nada foi da minha mão nada foi da minha capacidade tudo veio de deus por isso meus irmãos tenham certeza disso confie no senhor ele nos deu a salvação não há benção maior do que essa. Portanto, confiar é nosso dever. Fiquem na paz do Senhor e, sim, confiem
1: nele. Graça e paz. E hoje eu vou explicar o significado de graça e paz hoje temos o desafio de estudar um dos capítulos desta extraordinária carta de Paulo aos Efésios e ela abre com a saudação de Paulo e termina também com a saudação final graça e paz e a graça tem a ver com as bênçãos que recebemos das mãos de Deus bênçãos que nós não merecemos mas que Deus nos eh, concede e derrama sobre nós e paz, paz tem a ver com eh, esse sentimento tem a ver com esse ambiente, esse bem-estar que vem da presença do Espírito Santo que nos traz renovação, conforto que nos traz ânimo e esperança. Então, graça e paz, graça e paz em Cristo Jesus, porque Ele é quem nos dá essa possibilidade de experimentarmos verdadeiramente a Sua graça e a Sua paz. Nós ouvimos o testemunho do Ricardo. Talvez você não saiba, mas ele foi o nosso ministro no musical de Natal. E o Ricardo, ele nos contou desses grandes desafios que ele viveu nos últimos seis anos. Alguns de saúde, relacionamentos, a própria o sustento. E em tudo isso, nessas coisas difíceis, o que ele nos deixou como mensagem é que sim vale a pena confiar não apenas uma confiança que é é, é o que é, não o que, é que ele diz no final? eu devo confiar eu devo confiar e você? eu queria começar com essa pergunta estamos nesta série Trabalhando este início do ano, trazendo esta pergunta a você, eh, nesses desafios que você está vivendo, que vai viver ao longo deste novo ano, mas nós queremos também, eh, nesta manhã, muito especialmente, olhar para um tema, que é um tema que nos desafia, que é a relação entre a justiça de Deus. E é graça de Deus. Nós estamos falando aqui do coração do Evangelho, do cerne da mensagem cristã. E esta palavra, graça, graça de Deus, é uma palavra que ela muitas vezes não tem sido muito bem compreendida. E há um grande risco de nós oferecermos esta graça de Deus ao mundo sem falarmos do compromisso com Cristo, sem falarmos sobre essa iniciativa de Deus. E a graça, ela pode se tornar uma graça que é barata, uma graça que é uma água com açúcar, que é algo que é universal e que está aí, mas que não tem realmente a implicação de um compromisso com Deus. Por outro lado, o outro lado da moeda, muitos de nós crescemos num ambiente em que o legalismo, em que o fazer coisas para Deus, o trazer eh, da nossa iniciativa eh, os nossos recursos espirituais, era as boas obras, isso era ensinado como se fosse a nossa resposta de obediência Só que trazendo uma religiosidade Que não é o que o evangelho realmente nos ensina Então qual o equilíbrio entre o legalismo, por um lado E essa ênfase em obras Que nos ajudam a conquistar alguma coisa Numa barganha com Deus E este conceito da graça mas que é uma graça que implica num compromisso com Cristo. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje e abrir então esta monumental carta aos Efésios para descobrir lá no capítulo 2 por que os reformadores protestantes, começando por Lutero, encontraram neste capítulo algumas das grandes respostas para o problema do pecado do homem. Como pode o homem ser salvo? Como podemos ser salvos por Deus? E junto com o capítulo 3 de Romanos, vamos fazer uma tabelinha aqui, nós vamos descobrir então algumas destas implicações para nos ajudar a compreender a justiça de Deus e a graça Deus que vem a nós através do Senhor Jesus. Então abra comigo a sua Bíblia, lá no, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, eu vou ler, na nova versão transformadora, NVT, o texto que diz assim, Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados nos quais costumavam viver como o resto do mundo obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer todos nós vivíamos desse modo seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Até aqui, esta primeira parte da nossa leitura, nós vamos ler e trabalhar o texto até ao verso 10, mas num esboço para nos situarmos estes primeiros três versículos falam então sobre a condição em que nós nos encontrávamos, os Efésios, o próprio Paulo e nós, seres humanos criados por Deus, pecadores, essa nossa condição, o estado em que nós estávamos, dos versos 4 ao verso 6, nós encontramos como Deus intervém e através da pregação, ele reverte este estado tenebroso através das ações de Deus na história humana, ele reverte esse destino e essa condição nossa, esse estado tenebroso. No verso 7 nós vamos encontrar qual o propósito em Deus ter feito tudo isso e finalmente nos versos 8 a 10 nós temos três conclusões que Paulo então nos traz para compreendermos a graça de Deus em ação diz o texto então que nós estávamos mortos mortos em nossos pecados mortos na nossa desobediência morto não houve morto não sente morto não reage Morto não deseja A Deus Não ama a Deus Era o estado em que toda a humanidade Estava Antes da graça De Deus chegar A sua vida espiritual Era Morta Então a condição da humanidade E aqui Para compreendermos o processo Da salvação esse plano de Deus e da sua graça, nós precisamos começar aqui, olhando para dentro de nós mesmos, olhando para essa nossa condição longe de Deus, a, conda, a condição em que o pecado nos limitava nas nossas escolhas, seguindo, como diz o texto, o Senhor deste mundo seguindo o espírito da maldade e da desobediência que conduz as pessoas como um gado um gado que simplesmente se limita a seguir as inclinações da natureza humana e também desses poderes malignos então era essa a condição em que nós nos encontrávamos e por que que Paulo dá ênfase ao pecado? Dá ênfase à desobediência humana, ao coração humano longe de Deus. Porque só Deus, na sua iniciativa, poderia trazer a solução, a resposta para este que é o maior problema do ser humano como ser salvo do pecado como resolver a sua separação de Deus que é santo, que é puro, perfeito que não pode conviver com o pecado e aqui Paulo começa então a nos explicar quais foram as implicações deste pecado na nossa vida. Eu gosto de pensar nos desenhos animados do Pernalonga, não sei se alguém aqui lembra desses desenhos animados bem primitivos, né? bem primários. E, em geral, há ali uma confusão dos personagens. Cai, e o que acontece? Ele leva todos os outros com ele por aí afora, e a bola de neve que se forma vira depois uma grande avalanche. E esse é bem o um retrato do que o pecado gerou na humanidade, na história humana. É essa confusão dos personagens, um fazendo o outro cair e as implicações disso nas formas mais grotescas da nossa história de guerras, de violência, de injustiças, de tudo aquilo que tem a ver com a consequência das pessoas viverem sem Deus e sem a sua graça. E aqui eu quero trazer um, um, um velho irmão, um irmão nosso, chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero lutou com este conceito da justiça de Deus durante toda a sua vida. Ele era um frei alemão e que uh, sofria uma angústia terrível por se perceber pecador e por, ao fazer todas as penitências, ao tentar cumprir tudo aquilo que um religioso eh, deveria fazer para assim ter paz com Deus e ter eh, a salvação em Cristo, mas ele não encontrava paz. E os seus diários, os seus escritos revelam essa angústia, essa dor de Lutero. E um dia, há pouco mais de 500 anos atrás, ele se deparou com um versículo do primeiro capítulo de Romanos, verso 17, que diz que o justo viverá pela fé. E diz Lutero que, no momento em que, depois de lutar tanto, de se debater tanto com a dificuldade de compreender a justiça de Deus, até que um dia, eu captei a verdade de que a justiça de Deus é aquela justiça pela qual, mediante a graça e a pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Daí por diante, senti-me renascer e atravessar os portais abertos do paraíso, Toda a escritura ganhou um novo significado. No momento em que ele, iluminado pelo Espírito Santo, compreendeu a palavra de Deus. Tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda e que revolucionou a sua vida. Essa graça de Deus, pela fé, não são as coisas que nós fazemos, não são as nossas obras, não são as nossas barganhas, não é o que nós podemos contribuir em salvação. Nada dessas coisas são o evangelho puro de Cristo, e sim religião humana, e sim tentativas humanas de ter protagonismo naquilo que só Deus pode fazer. E a partir desse dia, Lutero começou uma aventura extraordinária E após alguns anos, se dá início a essa reforma protestante Que resgata aquilo que era compreendido lá na época apostólica, no primeiro século os pais da igreja o compreenderam também, mas que terceiro século, quarto século, até chegarmos ao século XV, se perdeu. Misturado nessa religiosidade humana, que muitas vezes pode ser bem intencionada, mas ela contamina o evangelho, ela acaba por distorcer a verdade de Deus Então o que Lutero e muitos outros Descobriram Redescobriram Foi Como a justiça de Deus Na cruz Encontra essa graça e a misericórdia de Deus Que nos faz em Cristo Ele que nos amou Deus enviou Seu Filho para morrer em nosso lugar. E assim, através dessa graça que nós não merecemos, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. A história humana tem uma cruz levantada bem no seu meio. E essa cruz levantada é a mensagem mais poderosa da humanidade É a mensagem do amor de Deus Que nos amou Mesmo estando nós mortos nos nossos pecados Como começa o verso 1 Como descreve o resultado da desobediência dos nossos corações E você pode dizer assim Ah, mas isso foi Adão, né? Eu não estava lá Mas eu e você, nós conscientemente, nós escolhemos a desobediência e o pecado e fazemos isso nesta natureza humana nossa que é inclinada para o mal. E não adianta a gente se comparar com o vizinho achando que somos melhores que o vizinho. Porque esse padrão ele não nos leva a lugar nenhum. Até porque às vezes o vizinho é capaz de ser melhor do que a gente em alguma coisa. Né? Nem que seja em bricolagem. Mas a questão não tem nada a ver com isso. É porque eu e você, nós, a madre Teresa de Calcutá, qualquer ser humano muito respeitado, não temos em nós a capacidade, a condição de resolver o problema de como podemos ser salvos. E o que o texto deixa muito claro é que é iniciativa de Deus, é o mover de Deus em nossa direção. É Ele que nos encontra, é Ele que nos chama à fé. Então, a gente tem que tirar o cavalinho da chuva, achando que a gente é protagonista de alguma forma, na nossa história de salvação. Não, é a iniciativa de Deus. É Ele que nos dá os meios. Foi Ele, o Pai, que enviou o Seu Filho, o Pai desenhou o plano, o Filho cumpriu o plano da salvação e o Espírito Santo aplica esse plano nas nossas vidas. E nós podemos experimentar esta graça maravilhosa, esta intimidade com Deus, através de Cristo. E é na cruz que a graça e a justiça se encontram. Nós não merecíamos, mas por causa do seu grande amor, nós que cremos nele, mesmo estando mortos em nossos pecados, ele nos deu vida, vida com Cristo Poderia ter nos dado condenação Mas deu-nos vida O que é que nós merecíamos? A condenação dos nossos pecados Esta era a justa sentença Por isso a ira justa de Deus sobre nós Mas Deus que é misericordioso ele nos deu exatamente o oposto do que eu e você merecíamos. E na sua misericórdia, então, em Cristo, nós temos o caminho aberto para experimentar esta graça e esta intimidade com Deus. Deus é misericordioso em nos poupar de sua ira que merecemos e gracioso por nos conceder salvação e vida eterna, que não merecemos. Ele reverte os efeitos da queda e em nossa união com Cristo, passamos então a viver essa nova história através do Senhor Jesus. No verso 4, na sequência, nós aprendemos como Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos trouxe da morte. Ele nos ressuscitou para essa nova vida Estamos agora em Cristo Jesus Verso 6 Pela graça vocês são salvos Pois Ele nos ressuscitou com Cristo E nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais Porque agora estamos em Cristo Aqui nós temos então esta iniciativa de Deus E prestem atenção em como muda o cenário É como o testemunho que nós vimos Que era preto e branco nos desafios Que o Ricardo aqui partilhou conosco E depois tivemos as cores de volta Quando ele afirma essa fé e essa confiança nele é como se no verso 4 nós tivéssemos as cores de volta né? Esse colorido que vem da iniciativa de Deus Mas Deus é tão rico em misericórdia E nos amou tanto Que embora estivéssemos mortos Nos nossos pecados e na nossa desobediência Ele nos deu vida Ele nos deu vida e é vida que vale a pena viver Não é uma vida para a gente simplesmente sobreviver Não é como no passado Que havia a ilusão de que nós éramos livres Sabem o que as pessoas dizem às vezes Quando convidamos as pessoas a confiarem em Jesus Ah não, mas eu quero a minha liberdade Eu quero ser livre Eu quero seguir uh, o que eu sinto Eu quero fazer as minhas escolhas Não quero compromissos Sabe de nada, inocente. Que liberdade é essa em que você é um gado? Em que você segue o que todos fazem? Que liberdade é essa em que você, nas suas escolhas, você está condicionado pelos gatilhos da tua natureza humana? Que te fazem cair. Que te fazem enroscar nas formas do pecado. Que te fazem cair na neve e levar todos os outros personagens juntos nessa avalanche, nessa bola de neve que é o pecado. É isso que é a liberdade? Mas em Cristo, naquela cruz, o amor de Deus se revelou de tal forma que a justa ira de Deus, essa justiça, que nos condenou, que nos condenava Ela encontra a misericórdia e essa graça extraordinária de Deus Extravagante de Deus Que faz com que eu e você, sem merecermos Nós fôssemos sim perdoados dos nossos pecados Reconciliados com Deus E lá no capítulo 3, que eu recomendo a gente não tem tempo de ler aqui, nem de analisar mais profundamente. Mas no capítulo 3 nós vamos encontrar algumas destas expressões que Paulo vai usar como analogia para nos fazer entender o que acontece na cruz. Ali, na cruz do Calvário, são três analogias do poder de Deus que opera na cruz. E que nós encontramos nos versos 23 a 26 do capítulo 3 de Romanos. A primeira delas é o tribunal de justiça. Nós estávamos em dívida. Deus nos vê agora, não mais devedores, mas na pessoa de Cristo. Nós somos justificados, declarados justos. Deus tem prazer em nos declarar justos. Agora Porque Deus olha Para o Samuel E não vê mais o Samuel Mas vê Cristo Cristo Porque o Senhor Jesus Trocou de lugar comigo Naquela cruz E assumiu o meu pecado Então Esta justiça imputada Ela não vem do que eu posso fazer ou merecer, não pode, é pura graça e misericórdia de Deus, entenderam? É isso, Jesus trocou de lugar comigo e com você, que recebeu o Senhor como seu salvador, a primeira analogia, um tribunal de justiça, na sequência, ele vai falar então sobre uma segunda analogia que é do mercado de escravos. Quem crê em Jesus foi tirado do mercado de escravos. E no tempo de Paulo, em Éfaso também, uma das a segunda maior cidade do império, o, o comércio de escravos era muito forte. E os escravos eram trazidos de todo o império e eram vendidos como animais. Eram vendidos, leiloados em praça pública como animais. E a figura que Paulo vai usar é a figura do escravo que foi resgatado. Alguém pagou o preço pela vida daquela pessoa que era considerada como sem valor. É assim que Satanás, o mal, é assim que o mundo das trevas... Encara o ser humano Assim Mas Deus olhou para nós Com este amor Este amor maravilhoso E ele nos resgatou e pagou Esse preço Nos tirando dessa condição Em que nós estávamos Então Esta uh, Segunda analogia ela nos mostra que fomos comprados e agora pertencemos a Ele. Somos dEle. Isto é a redenção. A redenção que nós temos em Cristo. E a terceira analogia, a terceira comparação é do templo. E este aqui nós estamos mais familiarizados até quando falamos sobre a salvação. A ideia do sacrifício de sangue. Deus te satisfaz a si mesmo na cruz de Cristo O que Abraão não consumou lá com Isaac Lembram? Quando ele leva Isaac para ser sacrificado E Deus poupa Isaac É isso que ele vai fazer com o seu filho Ao morrer na cruz, em meu lugar Em seu lugar O sacrifício completo e definitivo De Cristo na cruz isto é a redenção. Fomos redimidos. A ira foi removida de sobre nós. Quem se escondeu em Cristo teve os seus pecados propiciados. O sacrifício que era feito no templo com animais que trocavam de lugar com aquele que era o que apresentava os sacrifícios lá no Antigo Testamento, é agora usada como esta figura que se cumpre plenamente em Cristo Jesus. O Deus que era contra nós, agora é por nós. Ele se inclina em nosso favor. Esta é a expiação. Os nossos pecados foram expiados e substituídos em Cristo. Por esta nova condição, que faz de nós homens e mulheres que podemos ter um relacionamento com Deus através de Cristo. Então é isso que é o Evangelho, é isso que este amor extraordinário de Deus, a sua misericórdia agindo em graça, na cruz, encontra a justiça de Deus e a justa ira de Deus que deveria recair sobre nós, em Cristo, eu e você, hoje podemos experimentar a verdadeira vida, porque fomos vivificados, ressuscitados com Cristo, como diz o texto da palavra de Deus, é pela graça que vocês são salvos. Não há nada que eu possa fazer para acrescentar alguma coisa à minha salvação, não há nada que eu possa fazer muito menos boas obras, muito menos barganhas espirituais para fazer com que Deus me ame mais. É isso que é difícil às vezes entender. E foi tão difícil para o próprio Lutero. Mas hoje nós podemos receber sim esta graça, experimentar esta graça na nossa vida, experimentar este relacionamento íntimo e profundo com Deus, que nos faz desfrutar Desta que é a vontade de Deus Plena Boa e agradável Para nós Hoje, qual é a nossa condição? Verso 6 Não é mais Condenados e mortos Perdidos Agonizando Incapazes de tomar Boas decisões Não Hoje, verso 6, Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Eu quero recomendar que você leia Romanos capítulo 8, para entender um pouco melhor o que significa essa nova posição que nós temos em Cristo Jesus. E aqui há um contexto em Éfeso, lá estava o grande templo de Artemis, a deusa venerada, adorada pelos efésios e pelos romanos e pelos gregos e, e pelas pessoas tão místicas que elas eram. Em busca de soluções, em busca de respostas espirituais, amedrontadas. Mas aquilo que leva Paulo a escrever o capítulo 6 de Efésios sobre batalha espiritual, o que leva Paulo a mencionar no verso 6 a nossa posição em Cristo, significa que nós não temos que ter medo do mundo espiritual. Nós não temos que ter medo de espiritismos, de forças ocultas, nada dessas coisas. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, assentados com Cristo nos lugares celestiais isso é o que tem a ver com o que vem do alto não com o que vem das trevas não com o que vem de baixo não do que é, muitas vezes, confusão humana misticismo humano e quando assume for forças grotescas religiosas tentando fazer o mal nada disso vai ter poder sobre aquele que tem a graça de Deus na sua vida. Leia mais sobre isso lá em Romanos, capítulo 8, e também no capítulo 6, da Carta aos Efésios. Então essa é a nossa participação. Hoje participamos da sua glória. Não é extraordinário. Nós participamos da glória de Deus. Significa isso que vivemos para a glória de Deus. Significa isso que nada... Nada menos do que isso nós devemos buscar E sim, desfrutar desse relacionamento Que nos leva a conhecer mais e mais essa glória O verso 7 então, lembram que eu falei que ele tem a explicação dos porquês Diz assim, para mostrar a sua bondade e a sua graça para conosco Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Portanto, nas eras vindouras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza Insuperável da Sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Então, qual é o testemunho aqui? Qual é o testemunho das nossas vidas? Qual é a consequência dessa graça agindo em nós? É a glória de Deus, é a glória de Deus. o plano de redenção é desvendado encontra aqui o seu clímax é por isso que Deus criou o mundo criou o homem permitiu a entrada do pecado no mundo para mostrar nos séculos futuros a sua graça e a sua glória para repartir a sua vida conosco Para repartir Esse amor E essa graça Com cada um de nós Que não merecíamos Mas ele o fez Porque Esse é o testemunho Que eu e você temos A anunciar A refletir A repetir nas nossas vidas A glória de Deus E de que é a sua iniciativa e de que é o seu amor e não as nossas ações e não os nossos méritos e não boas obras e não o que nós possamos querer contribuir para a salvação nenhuma dessas coisas faz parte desse testemunho e dessa revelação a sua glória a sua graça no mundo, na sua criação São o plano de Deus Para a redenção da sua criação No verso 8 nós chegamos então ao final E temos três conclusões que eu gostaria de terminar partilhando com vocês O verso 8 diz assim Vocês são salvos pela graça, por meio da fé Isso não vem de vocês é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amém? Primeiro Primeira conclusão Como nos séculos futuros A suprema riqueza da graça de Deus Ficará evidente É porque pela graça Que nós somos salvos pela fé É um dom de Deus Toda a glória é de Deus As boas obras O que fizermos de ações São o resultado E não a causa da salvação Somos feitura dEle. Esta é a outra conclusão. Quando Deus muda o nosso coração, Ele nos faz viver em gratidão. E por amor, sim, nós respondemos. Por amor nós agimos. Por amor nós compreendemos. Não para barganhar, não para poder acrescentar alguma coisa Aquilo que só Deus Poderia realmente concluir Deus muda o nosso coração Ele nos faz viver então essa nova gratidão Agindo em ações que revelam essa transformação de Deus em nós Porque a consequência dessa graça em nós Deve ser essa santificação esse amadurecimento espiritual essa forma com que nós passamos a depender mais e mais de Deus à medida que o conhecemos mais que o amamos e desejamos então responder por amor com as ações de justiça não é das obras não vem delas a salvação, para que ninguém segure porque toda a a glória é de Deus. Eu termino trazendo de volta aquela pergunta, né? E você, qual é a sua decisão? Confiar? O Ricardo, ele nos diz que é dever, é dever nosso que compreendemos esta graça maravilhosa de Deus. É dever nosso, confiar, confiar plenamente naquele que é o único que pode trazer as respostas humanas. O Ricardo falou que quando ele olhou para as pessoas, para os homens e tentou encontrar soluções, ele não achou nada. Mas foi, sim, a resposta de Deus, a provisão de Deus. Em cada uma dessas áreas. E é isso que eu quero também testemunhar. E quero que você, juntamente comigo, afirme com fé. Afirme. Vamos confiar. Vamos confiar no Deus que é um Deus de graça. Vamos confiar num Deus que é um Deus que nos ama, que nos conhece, que já fez tudo, tudo o que nós precisávamos para a salvação. Mas é um Deus que quer continuar trabalhando nas nossas vidas através do Espírito Santo, no nosso crescimento, na nossa santificação, nesse florescer da nossa vida por amor, por gratidão a Deus, por tudo que Ele é para nós. Então eu quero terminar falando de mendigos. O um mendigo que estende as suas mãos para receber pão. O que, que ele fez no processo? Qual é a parte dele? É estender as mãos. É receber esse pão. É exatamente assim com a graça de Deus. Com a salvação em Cristo. Vamos estender as nossas mãos para a graça de Deus. Há três coisas que eu gostaria de concluir, encorajando você. Primeiro, creia em Cristo. Você confia somente em Cristo? Em quem você descansa? Na vida e na morte. Qual é a sua preocupação última? Confie em Cristo Jesus. Segundo, medite no Evangelho. Saboreie o Evangelho. Unido com Ele pela fé. Olhe para a cruz. Deus é por nós. Medite nos benefícios que você recebe da cruz. Por meio da fé somente. E por último, rejeite, repudie aquilo que não é o Evangelho, aquilo que não abençoa a sua vida, não perca tempo com isso. Rejeite. Vamos orar juntos? Vamos responder a mensagem. Da palavra de Deus Dizendo ao Senhor nesta manhã Qual é a nossa decisão? Qual é a nossa resposta? Fale com Deus agora Derrame o seu coração na sua presença Agradeça ao Senhor Paizinho, nós queremos dizer juntos ao Senhor que somos muito, muito agradecidos, profundamente agradecidos pela sua graça maravilhosa, pela sua misericórdia, pelo Evangelho que nos traz salvação, que nos traz essas boas notícias, de que em Cristo Jesus nós fomos arrancados da morte do pecado, de uma vida vazia sem Deus sem esperança e hoje em Cristo Jesus nós temos vida e vida verdadeira, vida que vale a pena fomos ressuscitados com Cristo e por esta graça lá na cruz, o Senhor tomou o meu lugar e pagou o preço da minha salvação. E porque o Senhor é um Deus de graça, nós confiamos, nós celebramos. Nós adoramos e nós testemunhamos para mostrar nos séculos futuros a Sua graça e a Sua glória. Porque amamos o Senhor. Nós oramos juntos e dizemos amém e amém. Que Deus nos abençoe.